0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w pierwszym podcaście Polsko-Falówki Irany nie przy mikrofonie. Dzisiaj naszym tematem jest jubileusz Związku Polaków na Łotwie, bo właśnie w tym roku Związek Polaków na Łotwie obchodzi swoje stulecie. W związku z tym dzisiaj naszym gościem jest pan Stanisław Januszkiewicz, który stał u początków odrodzenia Związku Polaków na Łotwie w końcu lat 80. Witam serdecznie Pana. Dzień dobry. Związek Polaków na Łotwie powstał jeszcze przed drugą wojną światową i niezbyt dużo mamy informacji na ten temat. Co może panu powiedzieć o o tym okresie?
1: No właśnie jako historyk to nie za bardzo dużo szczegółów szczegółów podam, no ale można powiedzieć, że takie towarzystwa, powiedzmy towarzystwo współdzielczości, było złożone nawet w 1906 roku w Rydze. O tym pisze bardzo dobry historyk naszego Związku i tych historii Polaków na Łotwie, Eryk Jakobsons. Potem jeszcze przed I Wojną Światową już działały różne organizacje Polaków, Współdzielczości, dobroczynności i tak dalej. No i potem po 18 roku, w 1922 roku było, był założony oficjalny Związek Polaków na Lotwie. To znaczy taka organizacja, która spadkobiercą jest obecny Związek Polaków na Lotwie, ZPL. Pierwszym prezesem ZPL była Stanisława Dowdziolówna. Drugim, po roku, w 1923 roku, został Wilpiszewski, Jarosław Wilpiszewski.
0: I jak wyglądało to życie Polaków w tamtym okresie? Bo właśnie w, tych lat, w tamtych latach Polacy wykupili właśnie ten dom Polski w Dynieburgu
1: wykupili ten dom, no bo, bo mieli już swoje organizacje takie. Ja dokładnie tych szczegółów nie znam. No ale i potem, po 1922 roku, kiedy już był Związek Polaków na Łotwie, to była oprócz tej działalności kulturalno-oświatowej jeszcze działalność polityczna. W Łotewskim Sejmie było Aż e, przez 9 e, lat, w czterech kadencjach, byli posłowie swoje, przedstawiciele e, po, e, polskiej społeczności. Mhm. No, A jak
0: wyglądało to życie kulturalne w Dnieburgu? Bo ja słyszałam, że w domu polskim bardzo aktywnie działali Polacy, że były jakieś kółko sportowe, kółko teatralne czy teatr lalkowy, coś w tym rodzaju.
1: Там так дуже було тих організацій, різного профілю, і, і w, у нас в Динебургу, і в Ридзе, що трудно їх було б вилічити всіх, але у историков то розписано, виписано, сон. І, і треба зазначити, що життя культуральне і таке спортове, святово, різність różні, від dzisiejszych czasów tym, że a bardzo aktywna młodzież polska była. Dużo, dużo młodzieży uczestniczyło w różnych imprezach, w różnych organizacjach. Mhm.
0: Później, podczas okupacji sowieckiej, Polacy z Dynburga, wiadomo, nigdzie nie wyjechali i kontynuowali tutaj pracować, uczyć się, zakładać rodziny w tym mieście. A czy łatwo było być Polakiem w tamtym okresie?
1: No, przed wojną, przed wojną, przed wojną to nie, nie byli, on, one, oni prześladowali Polacy nasi. A po wojnie po, po wojnie, po wojnie to już jak od 1940 roku, Zaczęły się represje, wywózki, deportacje na Sybir, do więzień, wszędzie na przymusowe prace. No i w 1940 roku był zamknięty, jak powiedzieć po polsku, zamknięty Związek Polaków. A w 49 roku, do 49, do 49 roku, 1949 roku do 1949 roku działały polskie szkoły i w, w tym roku były już likwidowane. Musieliśmy Bo... być obywatelami Związku Sowieckiego i tak, e, czy kto był kiedyś przed wojną obywatelem łotewskim, czy polskim, czy litewskim, to wszyscy byli... E, e, państw jedn
0: była rosy Większość
1: szkół bylarosyjskich i ja to z szkoły szkole skończyłem średnią szkolę na Litwie na Bileżczyznie i trochę zanotowałem różnicy te mentalne między polekamami na Wieeliższyznie i poleekami tu w dynyburgu, bo u nas zanim, Ee, większość, może nie większość, ale w chyba, na pewno, z naszej miejscowości, tam, koło jeziora Gryzwiackiego, na, na litewskiej stronie, wyjechali do Polski, jak było, e, była możliwość. I my tam, i moi sąsiedzi jakoś odczuwali przynależność do e, Polski, bo to była Polska. No, a natomiast tu, w Dyneburgu nigdy tu Polski nie było i to już trochę, trochę różniła się ta mentalność.
0: Słyszałam też od innych ludzi już starszego pokolenia o tym, że w czasach sowieckich to no Nie warto było przyznawać się do tego, że jesteś Polakiem, że chodzisz do kościoła, że no, był z tym wielki problem.
1: Zgadza się i to m- młodzież, to nawet prześladowano księży, jeżeli tam w kościele coś takiego zbierała się młodzież albo, albo śledzono, za, kto przyszedł do, do kościoła z młodych z, y- nawet nie, nie, nie z tych, co byli Komsomolcem, ale większość w szkole zmuszali do bycia w, w tych w pionierach tak, tych naj, najmłodszych, albo w Komsomole. I właśnie to było bardzo wielką przeszkodą. Jednym słowem prześladowano Kościół i, i ludzi wierzących.
0: Jak udało się panie, pana zdaniem miejscowym Polakom zachować tą polskość w rodzinach, w niektórych radzi, rodzinach nawet język zachowali
1: ludzie? Niestety nie w większości rodzin. W rodzinach. większości tak. Bo wiele rodzin, wiele rodzin też jest mieszanych. I po drugie, że tu, w Dyneburgu i u Polaków w innych regionach Lotwy, czy tam na Wielniczczyźnie również. Środowisko było rosyjskojęzyczne głównie. No, przy, w Rydze to więcej tam już, tam więcej lotewskojęzyczne, albo na wsiach, to też bardziej w Lodgali już mówiono tam raczej po, po lotewsku, w środowisku tym sąsiedzkim. No, a jak mówisz, jak jesteś, w środowisku rosyjskim, no to zawsze przeważa rosyjski język. I, I nawet w rodzinach zaczynają mówić po rosyjsku. A już jak rodziny mieszane, no to już, ja zawsze górę bierze język rosyjski albo łotewski, jeżeli Polak, albo Polka się czy będzie za mąż za Łotysza.
0: Dlaczego, Pana zdaniem, Związek Polaków na Łotwie został jednak odrodzony w latach 90.? Czy można powiedzieć, że Polacy odczuwali potrzebę wrócić do tych swoich korzeni, do swojego języka?
1: W końcu lat 80. wszyscy odczuwali, że to imperium Związku Sowieckiego ruszy się, kruszy, się, kruszy się, już rozpada się, można powiedzieć. No i w 88. roku. Była więzień, więzień tych sowieckich lagorów, Alwina Czybely podała taki sygnał, żeby organizować się w towarzystwo kulturalne. I udało się jej zebrać kilku osób. Ja nie byłem na tym zebraniu, na, pierwszym, na późniejszych tam bywałem. I było założone właśnie był założony nie związek, tylko wtedy nazywał się kulturalne, kulturalne oświatowe
0: Stowarzyszenie?
1: Stowarzyszenie, właśnie. Stowarzyszenie mm-hmm. Promień. I to były pierwsze początki Związku Polaków. Nie w Rydze, tylko w Dyneburgu. Pierwszym prezesem był wybrany Spierkowski Henryk ponieważ Albina bała się, że jako ona była w więzieniu, i tak dalej, że było sądzono za Sowietów, to jej nie będzie dobrze. To lepiej wybrać Świerkowskiego, a on jeszcze był komunistą wtedy. No i w tymże roku tam też zaczęli myśleć, jakby tu zorganizować polską szkołę. Wszyscy odczuwali wielką potrzebę tego związku i życia kulturalnego, kulturalnego wśród swoich, jednym słowem, takie, mhm. takie było dążenie Polaków. Początki szkoła, były
0: dość trudne.
1: Szkoła Polska powstała właśnie nie w 1991 roku, to tylko oficjalnie to ogłoszone szkole, nazwę Szkoła Polska, oficjalnie, owszem, tak, i, i kiedy otrzymaliśmy budynek ten przy Warszawskiej, a przedtem, znowu z inicjatywy Albiny Czybęle, z inicjatywy Albiny Czybęle, znaczy ona umówiła się z rektorem pedagogicznego instytutu, jak wtedy nazywał się ten dzisiejszy uniwersytet, z Oliadiem Rożdżewskim. No i zorganizowaliśmy dla niepoznaki nazwę na, na Szkoła Eksperymentalna. Szkoła Eksperymentalna przy Instytucie Pedagogicznym. I pierwszą dyrektorką tej szkoły była Natalia Trofimowa. Bardzo zacna kobieta. I żal, że tak jakoś ona jest zapomniana. Jednak ona, to ona była jakby poprowadziła tę szkołę. Ну и з нами, пам'ятаємо о Галине Бакаляре Чумаченко, которая проводила музика. Потом були еще научитель Коренковська, Коренковская, власне Мария. Pierwsze klasy, pierwsze dwie klasy to była szkoła eksperymentalna. Już kiedy w 1991 roku powstała, no, na nazwę, polska szkoła i otrzymaliśmy ten budynek, to już dzieci, pierwsze, pierwsza klasa, była pierwsza klasa, druga klasa, a trzecia klasa już, już była trzecia klasa po tej szkole eksperymentalnej, jakby dalszy ciąg. I na początku były e, trzy klasy tylko polskie szkoły szkole już. Nie, nie, na początku w eksperymentalnej, no potem, e, potem już była polska szkoła z 91 roku, ta, ta i wszyscy uczniowie trzeciej klasy, Коли два два літа удочилися, два роки шкільні закінчили в mm-hmm. експериментальній школі, і вже до цієї школи. І моя цирка ними, для чого вім то, э, теж э, була wśród перших, шістнадцяту ученю в тій експериментальній школі. Нею ні одразу пошли, як там замкнено, то ту mm-hmm. до до цієї польської школи, вже до третього класу, де ще в третьому класі.
0: Mm-hmm. Як Яка то була школа. Skoro Pana córka uczyła się w tej szkole te pierwsze klasy, to wyglądało na pewno zupełnie inaczej niż teraz w gimnazjum polskim ta nauka wygląda,
1: No Bo czasy się zmieniły. Czasy się zmieniły, więcej było polskości w tej szkole i przedmiotów, więcej wykładano w polskim języku. Dziś już my wiemy, że w pierwszych klasach to tam pół na pół z Łotewskim. Potem od której, od 4 do 6, tam już 60, 60%, od siódmej do 9, no tak, 80%. Jest więcej, a więcej więcej już od tego roku muszą w szkoły w tej 10-12 klasie już uczyć się tylko po łotewsku. To trochę smutno, tak, smutno jest z tego mhm. powodu
0: porównaniu z młodzieżą, e, która była w latach 80. i tak, którą mamy teraz, e, czy oni różnią się?
1: Może nie różnią się tak bardzo, a tylko różnią się pod tym względem, że teraz młodzież mało czyta książki, i mało czyta te periodyki, tylko więcej patrzy w, w smartfony swoje, w telefony. No pod tym względem... No młodzież, to jest młodzież, e, tak. Związek Polaków przecież też nie ogranicza się tylko do, do tych spotkań. No, jeszcze, wcześniej, jeszcze w latach 90 zaczę, zaczęliśmy, kiedy już można było wydawać gazetki, od 96 roku znaczy była gazetka e, tak, żeby nie Czas lat e, no nawet e, półrocznik Echorygi wychodził no i dodatek Polski, dodatek Polski był jako wkładka do rosyjskojęzycznej gazety teraz i właśnie ja redagowałem ten dodatek Polski no ale po kilku latach po kilku latach on był przykry, nie, do, nie dostał dofinansowania. Mhm. A rozchodził się razem z tą rosyjską gazetą w 6 tysiącach egzemplarz, egzemplarzach w regionie naszym, w A
0: o czym pisano w tej gazetce? No, Jakie tematy poruszane były? No, różne
1: takie wydarzenia i kulturalne, i oświatowe, i, 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 i wspomnieniowe, i historyczne, odwowowan się do różnych tematów i sportowe między innymi też działo ten Tarwit Henryk prowadził, powiedzmy ten z początku on prowadził potem już prowadził Zygmunt te różne kulka. No a potem jak przykryto, przykryto dodatek polski, zorganizowaliśmy wydawanie słowa polskiego. To był miesięcznik, miesięcznik przy przy gazecie Latgoles Likes. I znowu było plusem wydawanie tego słowa polskiego, że on rozchodził się w regionie razem z, z prenumeratą tego likes
0: No tak, nie trzeba było Nie trzeba było kolportować misty, tak.
1: No, ale komuś, Zatem. komuś złotychów, jednak to nie podobało się, że oni otrzymują jakiś tam w polskim języku jeszcze dodatek e, tego słowo polskie. No i, a, no i, i potem też Wycofano z tej redakcji i już samodzielnie trzeba było nam. No ja sam oczywiście też roznosiłem nawet po kościołach, tam do rygi, z kimś tam odbożono, albo no, różny taki, вот, kolport też taki był, jak, jak myślimy, tak i, i rozsyłamy.
0: Mhm. Obecnie Związek Polaków na Łotwie też ma swoje czasopismo. Polak na Łotwie.
1: Polek na Łotwę. Właśnie byłem na pierwszym założycielskim zebraniu tego czasopisma Polak na Łotwie, i, który w mieszkaniu Marii Szymańskiej, tej wspaniałej kobiety, urodzonej w 1922 roku, zmarła w 1995 roku, naukowiec polskiego pochodzenia, e, farmakolog, e, Ona ma wielkie takie osiągnięcie. I co jeszcze ważne, że ona przeszła ten obóz koncentracyjny, Stutthof, Niemcy aresztowali i cudem została żywa. Te
0: pierwsze spotkania redakcyjne odbywały się w jej mieszkaniu. W
1: jej mieszkaniu. Były (śmiech) Mieszkowski, Szklenik, inne osoby. No i bardzo dobra dobra gazeta to był dobry taki miesięcznik był z polek na Łotwie. wtedy, e, R. E. Kapsona e, też e, ma, dużo materiałów było by i ja ja nawet zachęcał obecny polek na Łotwie też wydrukować kilka, kilka jego materiałów na temat historii związków Polaków na, na temat historii Polaków bo to wartościowy. wartościowy Uczony, wartościowy profesor.
0: Jeśli wrócimy do młodego pokolenia Polaków naszego miasta, co by pan życzył młodym Polakom?
1: No, życzyłbym przede wszystkim uczyć się czytać. I czytać książki, nie tylko prze, przepatrywać te różne, różne obrazki w smartfonach. Czytać książki więcej. ucząć się w szkole i tak dalej, bo czytanie daje du, bardzo dużo człowiekowi. Ja na, na przykład tylko z czytania wykształciłem się w, w polskości, bo mój ojciec zginął po po drodze na, na front, pod Ljubawę, pod Libawa. E, znaczy, i on był Litwinem. a moja mama Polka, no i babcia, e, no oni mnie nauczyli początków, ja czytałem tam, a nie było książek, Be, był modlitewnik, no był modlitewnik, to już ja umiałam czytać, jak, jeszcze przedtem, jak e, poszedłem do szkoły, Ot, e, no, i takie, takie sprawy.
0: Więc więcej czytać.
1: Więcej czytać i trzymać dyscyplinę.
0: Wspaniałe no. słowa. Tym właśnie zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. W studiu w Dynburgu dzisiaj była Irana Wilcinha i członek Dynburskiego Związku Polaków na Łotwie, pan Stanisław Januszkiewicz. Do usłyszenia. Dziękuję za ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję, pani Irana. Dziękuję słuchaczu.